0: Oi gente, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Jade Petronilho, coordenadora de conteúdo da Pet Love.
1: E eu sou o Anderson Mafra, redator de conteúdo da Pet Love.
0: E nesse episódio a gente continua a nossa conversa com a doutora Estela, especialista em gatos. Obrigada mais uma vez, Estela. Eu que agradeço o convite. E hoje nós vamos finalizar essa conversa falando sobre temas super importantes que envolvem dúvidas sobre vacinação, vermifugação e o uso de anti pulgas em gatos domésticos. Afinal, doutora, como os gatinhos precisam ser vacinados?
1: A vacinação de felinos, hoje, já não segue mais um protocolo como se fazia antigamente, de ah, tem que fazer tantas doses no intervalo de tanto tempo. A gente procura individualizar, né? até porque a gente sabe que tem o risco do sarcoma de injeção. Muita gente não vacina por ter esse medo, a gente tem como minimizar. Então, a gente tem que avaliar algumas coisas, isso é o veterinário de felinos, que vai decidir no momento da vacina. É, não é... Uma vacina é mais que a outra, né? Que é V3, V4, V5. E tem que ser individualizado pela questão do risco de cada gato, pela quantidade de gatos que a gente tem na casa. Principalmente por a questão da, da vacina de rinotraqueite, né? Que é. é a múltipla que a gente chama. Justamente, se tem um ambiente com mais gatos, eles vão estar em, em maior risco. Se já tem gatos doentes também ali, a gente individualiza. A vacina antirrábica, ela é obrigatória anualmente pelo Centro de Controle de Zoonoses. A gente precisa conscientizar dessa necessidade, porque a raiva tá voltando. A gente tá tendo animais aí morrendo de raiva, porque as pessoas estão deixando de vacinar, achando que a raiva acabou.
0: Uhum.
1: E ela não tá erradicada, ela está voltando. Então a gente precisa manter os gatos vacinados. Ah, mas ele não sai de casa. Só que nós temos morcego na cidade grande, e muitas vezes não é morcego que vem sugar o sangue do gato. É um morcego que come coquinho, só que ele tá contaminado com o vírus da raiva por estar tá brigando com morcegos por abrigo ele vem voando às vezes né? aqui em São Paulo parece que eles estão vindo muito da região da Cantareira tá. por causa do desmatamento uhum eles vêm buscar abrigo na cidade, chegam aqui doente, pode bater na tela de um apartamento, como já aconteceu. Então, a, a antirrábica tem que ser anual. A múltipla a gente consegue individualizar
0: de acordo com a necessidade. Com o estilo de vida do pet. Exatamente. Você citou a respeito do sarcoma de vacinação, né? De que forma que a gente pode evitar ou minimizar essa questão? Então, um
1: especialista em felinos, ele vai tomar todos esses cuidados. Existe a Associação Americana de, de Clínicos de Felinos e eles, de vez em quando, eles reúnem né? diversos especialistas, eles lançam algumas diretrizes, que eles chegam num consenso do que é melhor. Existem algumas localizações, né? geralmente é nos membros ou na cauda, na cauda às vezes fica um pouco difícil de dar, mas não é impossível, e nos membros existe um padrão ou local de cada vacina que é feita. A gente já seguindo esse local, ele já é um local que já dá menos sarcoma, que inflama menos. Que, na verdade, o que acontece ali não é só a vacina que vai causar o sarcoma. É qualquer aplicação, né? Qualquer aplicação. Pode ser uma unhada de outro gato. Isso inflama e as células ali sofrem uma mutação pode se tornar um sarcoma, o que nunca pode ser na região do cangote do gato aquela região que a gente põe o antipulgas uhum. ali a gente nunca dá aplicação nenhuma, ali eu lembro de uma professora que falava, ali é o triângulo das bermudas do gato então ali a gente nunca aplica nada nem insulina, nem soro ali não faz nada, ali é só o lugar do antipulgas e no máximo do microchip só para explicar quem tá ouvindo a gente, o que é o sarcoma de aplicação? O sarcoma, ele aparece como um nódulozinho, num local que foi aplicado alguma medicação, não necessariamente a vacina. Durante muito tempo ele foi chamado de sarcoma de vacinação, porque começou a se associar com as vacinas. Alguns conservantes que se utilizavam nas vacinas antigamente parece que inflamavam mais e poderiam levar essa mutação. É um, um câncer. Uhum que ele se torna muito agressivo. E dependendo da localização, por exemplo, como na nuca do gato, você não tem margem para operar. Então quando uhum. se fala de gente fazer nos membros, é justamente se der um sarcoma ali, você ainda consegue amputar um membro. Por mais que pareça isso muito radical, uhum. mas pelo menos você salva a vida do gato. Ele fica sem uma pata, mas ele fica vivo. Sim. É, não é para não vacinar. Existem formas né, de minimizar. A gente não aplica vacina tão gelada, não aplica com uma agulha tão grossa. Existem vacinas também, de acordo com um conservante ou outro, que a gente pode escolher de acordo com o risco e também uma seleção da parte imunológica do gato também, se ele tá em boas condições de receber aquela vacina naquele momento então, assim, por mais que pareça assustador né, a gente falar que é um câncer que vem de uma aplicação uhum. né, se esse gato precisar de uma medicação sei lá, para vômito, um exemplo né essa medicação também pode dar então não é para as pessoas deixarem de vacinar por esse risco, o risco também é, ele é pequeno não é um tumor que dá com tanta frequência assim que vale a pena o, o risco de você não fazer nenhuma aplicação no gato e sobre a vermifugação, como é que a gente protege os gatos desses parasitas? Quando a gente pega um filhote para vermifugar, a gente precisa fazer uma vermifugação um pouco mais intensa, principalmente se esse gatinho veio da rua. Uma forma da gente saber a necessidade da vermifugação seria fazendo exame de fezes, só que acaba sendo muito mais barato a gente fazer já a vermifugação direto. De acordo com o vermífugo, a gente consegue fazer protocolos individualizados. Alguns vermífugos a gente pode usar que pega, às vezes protozoário junto a gente faz em dias corridos e aí depois faz cada 15, cada 21... É, ou, ou mensalmente, isso também eu gosto de individualizar de acordo com a origem do gato. Se é um gato que vem do ambiente controlado, a gente não precisa fugar tantas vezes. E de forma anual, a gente tem que lembrar também que os gatos, eles pisam no chão, muitas vezes a gente vem com o pé sujo da rua, esse gato pisa ali, o gato é um animal que tá em contato extremo ali com toxinas, com tudo que vem do chão, porque ele se lambe, ele pisa no chão, lambe a patinha, ele lambe o pelo. Então, pelo menos aí a cada quatro a seis meses... É, dependendo do risco do gato, é aquela coisa, o gato mora numa casa que ele tem terra e ele tem contato, talvez a gente tenha que vermifugar mais vezes. É sempre evitar, assim, é, é, achar o equilíbrio. Né? O ideal é, é ter o veterinário que acompanha esse gato e ele indicar o que é melhor para aquele perfil de risco do gato, para não ser uma vermifugação excessiva também. Estela, a gente fala muito de verme do coração em cães, mas em gatos? Em gatos também tem. A gente acaba não fazendo tanto animais de litoral, eles têm um risco um pouco maior. O cão acaba tendo um risco um pouco maior porque ele passeia, ele tá, né? Geralmente as pessoas acabam saindo mais. Mas o gato dentro de casa, ele também corre o um risco, né? Então a gente pode fazer também. E sobre as pulgas, dentro de casa, ainda assim o gato ainda corre um risco? O gato corre o risco porque, vamos supor, a pessoa mora num apartamento, que é o que eu vejo muito na, na minha prática clínica. Vou dar um exemplo prático aqui. A pessoa mora em apartamento, o gato não sai nem para consulta. O veterinário vai em casa, né? Eu ainda faço alguns atendimentos em domicílio. E o gato, de repente, aparece com pulga, só que a pessoa tem um vizinho ali de porta que tem um cachorro que vai pra rua. Então, muitas vezes, esse cachorro vem com um ovinho de pulga e contamina ali o hall, por exemplo, do apartamento, né? E aí, cai um ovinho ali, ou uma pulga, né? isso prolifera, ainda mais nessa época de calor, prolifera muito rápido. Então, ele tem, ele tem, infelizmente, ele tem esse risco. A gente não sabe, pode passar o quê? Uma, uma pomba, um, um rato, passar ali próximo, quem mora numa casa, e também deixar ali, a gente não sabe, assim, às vezes o gato aparece com a pulga, você não sabe de onde ela veio. Isso acontece com bastante frequência.
0: O ideal, então, é fazer também uma prevenção nesses gatos que ficam só reclusos.
1: Pode fazer também.
0: Eu gosto sempre de, tudo eu
1: gosto de individualizar mas é é interessante.
0: E as pulgas, muita gente não sabe, mas elas transmitem vermes e outras doenças também, né? Sim, a, a pulga, ela pode estar tá
1: portando um verme, né, um ovinho de um verme, que é o dipilídeo. Ela não transmite através da picada, geralmente é quando o gato se morde ali, porque ele sente a pulga, né? Ele sente uhum. a picadinha da pulga. Ele vai se morder ou ele vai se lamber. Quando ele ingere essa pulga, ele se contamina. E aí, é aquele vermezinho que parece um, um grãozinho de arroz, geralmente até as pessoas acabam achando na cama, achando, né? Já acha meio desidratado ou o encontra... Gato, né? é, encontra no próprio gato, no pelinho ali ou no, nas próprias fezes. Também pode transmitir um parasito sanguíneo, que é o micoplasma, tem a erlíquia, tem outros menos comuns, mas também causam anemia, né? uma anemia infecciosa. Então tem esse risco também. E além disso, as pulgas também podem causar uma dermatite alérgica picada de pulga, onde o gato vai se coçar e muitas vezes se esse gato for alérgico uma única pulga que picar ele porque quando a pulga pica o gato, ela vai sugar, ela também nasce, ela libera saliva, que ela é anticoagulante, para ela conseguir sugar esse sangue e ele não coagular. Então, a, essa saliva, ela é alérgica. Esse gato que é mais sensível, ela vai desencadear uma reação alérgica. Então, às vezes, uma única picada. Às vezes, a pessoa não viu a pulga e o gato tá com sintoma de dermatite. Então, por isso que é, é importante a gente prevenir. Se esse animal é alérgico, é, o ideal é que ele tenha uma prevenção constante.
0: Então, pensando no modo geral, o ideal é consultar o veterinário para saber quais tipos de vacina o pet precisa, como fazer a vermifugação e também que tipo de antipulga eu vou usar?
1: exatamente, até para saber a condição desse gato, por exemplo, hepática se ele vai aguentar tanto vermífugo, por mais que a gente coloque ali o produto de pulga, a maioria é de uso tópico, ele tem uma passagem hepática também, então o especialista em felinos, ele vai conseguir indicar isso de forma individualizada, porque hoje a gente tem que pensar que assim cada gato é único, cada um vai ter sua característica então hoje tem uma tendência a gente tratar esse paciente como individual não como um grupo, e fazer um protocolo igual para todo mundo, a gente evita fazer isso, então individualizar cada um com as suas necessidades para evitar um excesso e não colocar a saúde do gato em risco.
0: Doutora Estela muito obrigada mais uma vez pela sua participação os pais e mães de gatos com certeza estão bem mais informados agora sobre os cuidados que devem ter com seus peludos. Foi muito bom ter você aqui com a gente em nosso podcast eu que agradeço. Esse foi o terceiro episódio do podcast da Pet Love sobre gatos domésticos se você ainda não segue a gente no Instagram corre lá, nosso perfil é @petlovebrasil. Brasil Lembrando que os assinantes da Pet Love têm sempre 10% de desconto em todas as compras. São os produtos que seu pet mais precisa direto na sua casa na data escolhida por você. Até a próxima!
1: Este podcast foi editado pela Maremota.